0: Olá, turma! Chegamos à nossa penúltima aula do módulo, que abordará um tema relevante, aliás, dois assuntos que se vinculam, políticas públicas e direitos fundamentais. Pode-se dizer que o primeiro termo é uma concretização do segundo, conforme bem vai nos trazer o professor Rodrigo Nunes. Mas não é só isso, é todo um estudo detalhado de um mestre na área. Antes, um aviso importante. Nosso último encontro será sexta-feira, dia 18, ocasião em que será disponibilizada por e-mail nossa avaliação final de aprendizagem para entrega no dia 21 de dezembro, segunda-feira, em conjunto com as questões 11 e 12. Na verdade, quem até agora acompanhou os áudios e teve acesso às questões não vai encontrar dificuldade para entregar no prazo. Repetindo, dia 21 de dezembro, segunda-feira, prazo final e improrrogável para a entrega da avaliação para fins de certificado, ok? Vamos à aula.
1: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um módulo, podemos assim dizer, do curso de educação cidadã Nova Polis, da nossa querida escola judiciária eleitoral, aqui do TRE do Rio Grande do Norte. Me chamo Rodrigo Nunes e estaremos juntos na nossa aula debatendo noções de políticas públicas e direitos fundamentais. Nesse bloco de apresentação eu aproveito a oportunidade primeiro para agradecer ao convite feito pelo meu grande amigo doutor Alexandre e também para parabenizar toda a equipe da Escola Judiciária Eleitoral, do TRRN, especialmente na pessoa da doutora Érica Paiva, que também tem conduzido os projetos da Escola Judiciária Eleitoral. Inclusive tivemos a oportunidade de participarmos de um outro projeto, Tardes Eleitorais, dentro de uma formação de capacitação para as eleições municipais, deste ano de 2020, naquela oportunidade nós estivemos juntos debatendo prestações de contas. Antes de apresentar o conteúdo, me permitam fazer uma breve apresentação. Já vos disse, me chamo Rodrigo Nunes, sou técnico judiciário do TRRN, lotado na 32ª Zona Eleitoral em Areia Branca, onde estou na função de chefe de cartório já há mais de 14 anos. Sou graduado em Direito e em Contabilidade, com pós-graduação em Auditoria, em Direito Penal e em Direito Tributário. Tenho mestrado em Ciências Sociais e Humanas aqui pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e já durante algum tempo sou professor de Direito e de Contabilidade em cursos de graduação e pós-graduação aqui da nossa região. É um prazer estar junto com vocês, espero que possamos fazer um debate é, e um debate proveitoso a partir de uma leitura especialmente crítica dessa temática que envolve a relação entre direitos fundamentais e políticas públicas. Nossa audioaula, pessoal, será dividida em três blocos, tá? em três unidades. Na primeira, que vamos iniciar já na, na próxima audioaula, nós iremos debater os direitos fundamentais. Né? E aqui um pouquinho de exposição da teoria geral dos direitos fundamentais, a relação com os direitos humanos, a aplicabilidade e eficácia dos direitos fundamentais, seus titulares, e dar um enfoque especial nessa relação existente entre as teorias da reserva do possível e a teoria do mínimo existencial. Esse estudo vai ser importante porque, a partir dele, nós já faremos uma ponte com o um bloco seguinte, que diz respeito às políticas públicas em si, né? as políticas de Estado que possuem como finalidade né, a concretização exatamente dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos sociais. E aí nessa oportunidade, meus queridos e minhas queridas, nós iremos propor uma análise da questão do ativismo judicial, na concretização dos direitos fundamentais né, a partir da, das políticas públicas, como se dá o financiamento dessas políticas públicas, a questão da tributação, um movimento que envolve a inconstitucionalidade por promissão na execução de políticas públicas, e por fim, uma análise de caso específica, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental número 347, a DPF 347, que tratou do Estado inconstitucional de coisas do sistema prisional brasileiro, um importante julgamento de referência para entendermos a implementação de políticas públicas no mundo real dos fatos. E o estudo da DPF 347 já, já será uma ponte para o nosso terceiro e último bloco, o qual debateremos uma política pública em espécie, né? faremos um recorte, já que há uma abrangência muito grande de políticas públicas, políticas públicas na área da saúde, na área da educação, né, na área ambiental, nós faremos um recorte dentro daquela nossa área de estudo, especialmente da nossa área de pesquisa do mestrado, e nesse sentido abordaremos políticas criminais. Tá? Faremos uma abordagem de política criminal e sua relação com o direito penal e com a criminologia, tá? fundamentaremos a política criminal enquanto atividade de Estado e necessário se faz, a partir dessa abordagem, uma análise da dualidade de política criminal, seja como instrumento de defesa da sociedade, seja como uma ferramenta de garantia dos direitos fundamentais, e no final, analisaremos algumas políticas criminais da sociedade moderna, especialmente quanto aos seus dois modelos, vale dizer, modelo intervencionista e um outro não intervencionista. Tudo bem, meus queridos e minhas queridas, é um prazer estarmos juntos, é um prazer debatermos um assunto de tamanha importância. Espero estar com vocês novamente nas próximas audioaulas e caminharmos juntos dentro desse importante debate. Um forte abraço e até o próximo áudio. Vamos lá pessoal, dando início ao nosso primeiro bloco de conteúdo feito e aceito o convite, a gente passa a trabalhar nessa primeira unidade noções de teoria geral dos direitos fundamentais. E penso que é impossível trabalharmos essa temática sem tomarmos como referência dois autores que trabalharam de forma muito efetiva esse tema. Hoje estou a falar primeiro do Robert Alexi, né, que teve a sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, traduzida aqui no Brasil pelo professor Vigília Afonso da Silva, um livro clássico de direitos fundamentais, onde o professor Alexi vem fazer toda a, uma abordagem em cima da divisão dos direitos fundamentais em direitos de defesa, né, contra o arbítrio do Estado, o direito à liberdade, à propriedade, e também os direitos prestacionais, onde o Estado vem atuar de maneira proativa, né? Não mais cesseando, mas propiciando aos titulares dos direitos fundamentais, ações que possam concretizar direitos, notadamente aqueles direitos sociais. O segundo autor seria o professor Ingo Sarlet, que especialmente tem duas obras que também são primordiais para o estudo dos direitos fundamentais, a meu ver. A primeira é a eficácia dos direitos fundamentais, onde ele vai trabalhar a aplicabilidade e a eficácia das normas a partir da força normativa da Constituição. E uma segunda obra, dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais na Constituição Federal de 88. Esses são os dois autores principais dentro dessa nossa temática, mas... Com igual louvor, posso citar dois também que foram fontes de minha referência para essa abordagem, que é o nosso ilustre e saudoso professor Paulo Bonavides, que nos deixou esse ano é, no seu curso clássico de Direito Constitucional, onde há todo um enfoque doutrinário, todo um levantamento histórico né, de, de grande destaque no estudo do direito constitucional. E um autor já mais moderno, o professor Bernardo Gonçalves. E, para finalizar essa primeira indicação de referências bibliográficas, teremos alguma. Eu gostaria de citar, numa visão do estudo dos direitos fundamentais e, e dos direitos humanos, já num ângulo mais crítico, que eu entendo como necessário para, de fato, se entender o direito, eu cito o professor Dalmo de Abreu Dallari, especialmente na sua obra Direitos Humanos e Cidadania. Então, feitas as indicações, eu quero debater com vocês, nesse primeiro momento, a relação entre direitos fundamentais e direitos humanos. Percebam que são dois conceitos que se atraem e, por isso, há muitas divergências na doutrina com relação aos seus alcances e significados. A gente pode colocar de maneira mais didática que os direitos humanos, eles... Se associam à tradução justnaturalista, né, ligada a essa tradição aos direitos naturais. Seriam espécies de direitos dos homens, concretizada a partir de uma fundamentação justnaturalista, uma fundamentação que decorre desde a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vale dizer, quando eu falo em direitos humanos, eu estou me reportando a direitos inerentes à pessoa humana e que possui uma amplitude plurinacional, né? que não está restrita, essa amplitude, a, a um país ou a uma comunidade. Né? Doutra outra ponta, nós dizemos que os direitos fundamentais são aqueles direitos que constam do plano interno de um Estado a partir da sua efetiva positivação, especialmente no texto das cartas magnas, das Constituições Federais. Então, em suma, nós podemos dizer que os direitos humanos eles ocupam um plano de abrangência dentro do âmbito do direito internacional, enquanto que o estudo dos direitos fundamentais eles se restringem a uma esfera nacional dentro de um contexto de positivação dessas normas. Vale dizer, os direitos humanos não precisam estar concretizados em um texto escrito, ao passo que os direitos fundamentais, sem regra, eles constam das constituições nacionais. Feita essa diferenciação, meus queridos, eu quero trabalhar com vocês alguma das características que são impostas aos direitos fundamentais. E a primeira delas é a relatividade. Todos nós já ouvimos né, em, em, em alguma leitura, em alguma aula, aquela máxima de que nenhum direito é o absoluto. Tá? E quando nós falamos em relatividade, a característica, a qualidade da relatividade dos direitos fundamentais, eu estou a falar, basicamente, de que não existe um direito superior ao outro. Os direitos são relativos, podendo, inclusive, haver confrontos desses direitos no plano facto. Ou seja, a possibilidade de ocorrência de colisão desses direitos fundamentais, e o mais comum que a gente tem diz respeito, a, por exemplo, a questão entre o direito à intimidade, à vida privada e à liberdade de expressão. Né? A questão do, do, do direito à imagem, à honra né? e ao direito à informação, à liberdade de imprensa. Então, são direitos que em hipótese, hipótese alguma podem ser considerados absolutos e que, por isso, se relativizam. É importante destacar, pessoal, que a partir especialmente da doutrina de Norberto Bobbio, há uma ênfase na descrição de dois direitos humanos que seriam absolutos. Essa abordagem ela é bem aceita dentro da, de uma doutrina mais humanística. E ela é muito bem trabalhada aqui no Brasil pela professora Flávia Piovesan. Bob vim dizer que dois direitos humanos devem ser considerados absolutos. O primeiro, o direito de não ser torturado. Tá então, não cabe a ninguém a prática de tortura. E o outro, o direito que todo ser humano tem de não ser escravo. Então, essas são as duas ponderações com relação a, ao critério de relatividade que eu queria ponderar com vocês. E aí temos outras características importantes dos direitos fundamentais. A historicidade, ou seja... Os direitos fundamentais eles são criados a partir de uma evolução histórica. Né? E importa dizer que o, o rol descrito a partir do artigo 5º da Constituição Federal ele não é exaustivo. Pelo contrário, a partir do que é dito no parágrafo 2º, né? vários outros direitos podem advir de textos normativos... É, nos dias atuais se discute muito, por exemplo, o, o direito à internet como direito fundamental. E esse direito não consta no rol dos direitos fundamentais elencados no artigo 5 o Isso prova que o caráter histórico dos direitos fundamentais ele é aprimorado durante o tempo. E aí nós temos a imprescritibilidade, ou seja, eles não se perdem com, de, com o decurso do tempo. Os direitos fundamentais são permanentes. A irrenunciabilidade, não podem ser renunciados em regra. Não é? Alguns direitos, especialmente de valor econômico, eles até podem ser renunciados. Como, por exemplo, o direito à imagem. Não é? Eu posso renunciar em detrimento por exemplo, de, de, de um órgão empregador. Né? A inviolabilidade, ou seja, não podem ser desrespeitados nem pelo Estado, nem por outra pessoa. A universalidade, que quer dizer os direitos fundamentais devem ser dirigidos a todos os seres, seres humanos sem qualquer restrição. A própria efetividade queremos iremos discutir mais adiante. E o... Critério, a característica da interdependência, ou seja, é, devem haver previsões constitucionais dos direitos se interdependerem de forma que não haja um choque em que um se sobreponha ao outro. Né? Há, há um debate muito interessante, especialmente na jurisprudência do STF, nesse tema passado isso, a gente rememora a doutrina do professor Robert Alexi, onde ele faz essa divisão dos direitos de defesa e dos direitos prestacionais. Né? Os direitos de defesa aqueles considerados como os direitos de proteção das liberdades individuais frente ao arbítrio do Estado e os direitos prestacionais que vão ser aqueles direitos que vão estar associados especialmente às políticas públicas, as quais iremos debater num segundo momento. Adentrando ainda na teoria geral dos direitos fundamentais, é preciso destacar com vocês a aplicabilidade e a eficácia dos direitos fundamentais. Dúvida não pode haver, minhas queridas e meus queridos, que os direitos fundamentais possuem aplicação imediata. Isso está sedimentado na doutrina e decorre especialmente da força normativa, do princípio da força normativa constitucional. Tá? No entanto, embora sejam de aplicação imediata... Grande parte dos direitos fundamentais que estão dispostos no artigo 5 eles possuem, na célebre classificação do professor José Afonso, é, eficácia ou contida ou eficácia limitada. Expliquemos. Aqueles direitos fundamentais que caracterizam normas constitucionais de eficácia contida, eles reúnem todos os elementos necessários para a produção de todos os efeitos jurídicos de uma norma de eficácia plena. Mas esses direitos poderão ser restringidos pelo legislador infraconstitucional. Tá? E aí nós temos como exemplo o inciso 13 do artigo 5º que diz respeito à regulamentação de profissões e o próprio inciso oitavo, que, que disserta sobre a excusa de consciência. De outra ponta, nós temos também, dentro dos direitos fundamentais, normas constitucionais de eficácia limitada. Ou seja, são aquelas que não são bastantes em si. Para, para que elas sejam, de fato, efetivas... Ou seja, para que elas reúnam os elementos necessários para a produção de todos os efeitos jurídicos, elas precisam de uma regulamentação. Tá? Elas precisam de uma regulamentação. E aí, é, a grande parte dos direitos fundamentais que estão estampados no artigo 5º e por todo o texto constitucional, eles têm sua efetividade dependente das normas infraconstitucionais ainda a esse respeito minhas queridas e meus queridos é importante destacar a eficácia horizontal e privada dos direitos fundamentais ou seja, entre particulares eu tenho uma relação horizontal de eficácia não há superioridade como na relação entre particulares e Estados. E, no fim, um tratamento que é feito a partir da eficácia irradiante dos direitos fundamentais, ou seja, a garantia de que todo o direito nacional ele seja coberto pelo manto do direito fundamental a partir especialmente do princípio maior base de todo o ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Finalizando esse nosso áudio do primeiro bloco, nós temos o debate acerca dos titulares dos direitos fundamentais. E aí o próprio artigo 5º da Constituição Federal vem nos dizer que cabe... Né? Garante-se a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é, a todos aqueles que sejam brasileiros e todos aqueles que sejam estrangeiros residentes do país. Né? E aí cita a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Na sequência, nós temos todo... O elenco né, de incisos do artigo 5o. É preciso, pessoal, que se faça uma interpretação extensiva desse caput do artigo 5o. Né? Quando se fala em brasileiros natos ou naturalizados, e é estrangeiros residentes no país, o legislador constituinte ele englobou aqui, inclusive, todos aqueles que estejam em solo brasileiro. E, nesse sentido, é a própria jurisprudência do STF. Vale dizer, é, aqueles turistas é, que estão transitoriamente no país também devem ser acobertados pela garantia do exercício dos direitos fundamentais da Constituição Brasileira. É, meus queridos, minhas queridas, eu milito no direito a partir de uma visão dialética, a partir de uma visão crítica. Eu, eu entendo o direito, enquanto ciência jurídica, é, tendo como fundamento a sua relação com a realidade, com os fatos sociais, e sobretudo com o diálogo da dogmática jurídica com as áreas das ciências sociais humanas, especialmente com a história, com a antropologia, com a filosofia, com a sociologia. Tá? A gente precisa ir além no estudo direito e nos comunicarmos diretamente com essas, essas outras áreas científicas das ciências humanas, sob pena de ficarmos restritos ao estudo da dogmática jurídica. E, a meu ver, com, todos, com todo respeito àqueles que pensam o contrário, a dogmática jurídica em si, ou seja, lei, doutrina e jurisprudência, isso, na minha visão, não é uma ciência. Dogmática, jurídica, pura e seca, não é uma ciência. Eu digo isso porque precisamos fazer uma leitura dialética do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Então há de fato uma legalidade efetiva entre todos aqueles cidadãos? E a gente sabe que não. Né? Nós sabemos que não há. É uma igualdade direta, efetiva e real de todos aqueles que se submetem à norma jurídica enquanto regulamento, enquanto instrumento de regulação social. Nesse sentido, para fecharmos esse primeiro bloco, né, nós desenvolvemos um artigo em que eu falo sobre a questão do relato mítico e sua linguagem pessoa civil ideológica, né? eu coloquei aí nas referências, eu trabalho o ensaio acerca do mito da igualdade, especialmente do direito penal, onde fazemos uma abordagem crítica no que diz respeito à seletividade do sistema penal. Tudo bem? Dando continuidade, pessoal, nós seguimos ainda dentro da primeira unidade... Fazemo, fazendo um debate acerca das duas teorias muito importantes que discorrem é, dentro da aplicabilidade dos direitos fundamentais. Eu estou falando da teoria da reserva do possível e do mínimo existencial. É, a teoria da reserva do possível ela vem nos dizer que os direitos prestacionais, ou seja, aqueles direitos que requer um esforço, requer um ato proativo do Estado, dentro de um estabelecimento de condições dignas de todos os cidadãos para o exercício dos direitos fundamentais, eles devem estar dentro de uma reserva de possibilidade, de execuibilidade, ou seja... A administração pública, o Estado, ele não tem em tese condições, especialmente orçamentárias, de prover os indivíduos daquilo que se pode esperar razoavelmente da sociedade. Ou seja, há um, uma variável econômica que irá impactar dentro da espera dentro daquilo que podemos cogitar na efetividade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais enquanto gênero pessoal, eles se subdividem a partir do próprio título da Constituição. Dentro dos direitos fundamentais nós temos os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, né, todos dentro do gênero direitos fundamentais. E quando nós falamos especialmente dos direitos prestacionais, nós estamos a nos referir especialmente dos direitos sociais. Tá? E dentro de um fornecimento de política pública necessária por parte do Estado, há uma repercussão econômica no sentido de que o Estado talvez não seja suficiente para compor aquilo que é necessário, desejado ou estampado de forma programática no texto constitucional. Então, a teoria do, da reserva do possível, ela vem justificar a atuação do Estado, e aqui nós já fazemos, fazemos o recorte dentro das políticas públicas, para dizer o seguinte, olha, eu enquanto Estado Nacional, ou Estado Federativo, no seu sentido estrito, eu não tenho condições de compor tudo aquilo, que está ditado na Constituição, porque dentro daquilo que se espera não há possibilidade, de, notadamente orçamentária, de prover com toda essa execução. Entre outras palavras, em suma, a teoria da reserva do possível é utilizada como justificativa para a não concretude de políticas públicas que sejam suficientes para compor os direitos necessários ao exercício da cidadania. Doutra do ponta, nós temos a teoria do mínimo existencial, todas as duas, vale dizer, tiradas lá da doutrina constitucionalista alemã, muito bem trazida para o Brasil pelo professor Fábio Comparato. E é o mínimo existencial ele restringe a teoria da reserva do possível de dizer tudo bem, né? o Estado ele não tem condições de compor tudo aquilo que se espera ou tudo aquilo que está dito de forma mandamental na Constituição. Mas nós precisamos de um mínimo existencial. E esse mínimo existencial, ele deve ser balizado né? por uma... Cláusula que reserve condições materiais mínimas de existência digna do ser humano. É necessário estabelecer, pois, um piso, um mínimo existencial. E esse mínimo existencial, minhas queridas e meus queridos, deve estar de acordo com o exercício da cidadania e da relevância que, é, que, é, que deve ser imposta. A, a uma condição digna de vivência do ser humano. As duas teorias são muito citadas né, dentro das decisões do STF. Nós vamos aprofundá-las mais à frente, mas eu já fecho esse segundo áudio trabalhando mais um recorte de análise crítica. É, é preciso visualizarmos essa relação de uma maneira muito concreta. Quando o Estado diz que não tem condições, por exemplo, de prover com serviços de saúde à coletividade devido a um a, a insuficiência orçamentária, nós precisamos entender essa insuficiência orçamentária como um todo. Né? Está faltando dinheiro para tudo. Ou é somente dinheiro para a saúde? Como estão os contratos? Como estão os gastos, por exemplo, com cargos comissionados? Como está a execução orçamentária relativa a contratos de marketing? O que é, de fato, prioridade dentre as políticas públicas, dentre os gastos orçamentários daquele Estado ou daquela política de administração pública? É preciso que haja essa visão sistêmica, é preciso que haja essa visão dialética para que, em hipótese alguma, o um mínimo existencial possa ser descaracterizado no exercício fundamental de concretização das políticas públicas que, obrigatoriamente, deve vir a partir da ação do Estado. Bom, pessoal, vamos lá, dando continuidade, e aqui já adentraremos no segundo bloco, que diz respeito às políticas públicas em si. Tudo bem? É, a gente pode trazer alguns conceitos relacionados à política pública. Né? Pode ser definida como atividade administrativa, dentro de uma função de planejamento, de execução dos programas de governo, que intervém na ordem social né? e que se perfaz através de decisões, de atos administrativos, de procedimentos, visando, notadamente, objetivos de médio e longo prazo. Né? As políticas públicas, dos diversos entes federativos podem constar, devem constar, aliás, né, da programação orçamentária, ou seja, dentro do plano plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual à lua. Então vejam que política pública não pode ser caracterizada como uma norma ou um ato específico. Em verdade, podemos dizer que engloba normas, que engloba atos administrativos e se caracteriza substancialmente como uma atividade tendente à realização de objetivos políticos né, consubstanciados nas práticas administrativas estatais. E qual o intuito maior, entendemos nós, das políticas públicas? Devem ser necessariamente a efetividade dos direitos fundamentais. Vale dizer, a viabilização de um processo de justiça social, característico necessariamente de uma promoção de direitos, de uma promoção de direitos fundamentais. Ou seja, digo eu, são necessariamente políticas executadas pela administração com o fito de prover o cidadão com a necessária dignidade do exercício dos direitos fundamentais estabelecidos no ordenamento pátrio. Minhas queridas e meus queridos, importa dizer, não interessa aqui destacar é, o viés do modelo ideológico-político adotado no país para que se discuta a necessidade de efetivação das práticas de políticas públicas. Não interessa se o modelo político-ideológico do país é ultra-liberal, é social-democrata, é liberal-democrata, é uma nação voltada mais para um Estado de bem-estar social, welfare state, ou ainda se tem um viés voltado para um, uma economia mais planificada do ponto de vista socialista. Não interessa. Independente de qual seja o modelo socioeconômico, político adotado, ter se necessidade efetiva de implementação de políticas públicas, sim uma prova disso. São os modelos adotados nos, nos países europeus, né, especialmente na Suécia, na Dinamarca, na Suíça, que possuem um Estado social muito forte, ao contrário do que muitas vezes andam dizendo por aí. O Canadá, por exemplo. O Canadá, por exemplo as políticas públicas, as ações estatais voltadas para a promoção de direitos sociais são efetivas e consumem grande parte do orçamento desses países. Então eu ouso dizer que não adianta somente o mero reconhecimento formal de direitos, se eles não são de fato instrumentalizados por meio de políticas públicas, né? independente do modelo ideológico adotado pelo Estado. Ou seja, a política pública estatal, queridos ouvintes, ela decorre do, da própria promoção dos direitos que estão estampados e que possuem aplicação imediata, força mandamental constitucional, né, para que, de fato, se realize aquilo que é propagado pela Constituição. Porque, do contrário, nós teremos, nós teremos um verdadeiro mascaramento do Estado Democrático de Direito. Né? E me permitam a. a mais uma vez, a abordagem dialética é isso que se vê muitas vezes. É aquilo que a Gambem colocou como um estado de exceção. Né? Aquele, aquele estado que rompe direitos dignos do homem dentro de um próprio estado democrático de direito. Né? E isso acontece, nós vamos ver bem lá na frente, com a própria realidade do sistema prisional aqui no Brasil. Tá? Então, consolidada essa importância das políticas públicas como meio de realização do interesse público, resta a, a nossa temática idealizar, debater o modo né, como essas políticas devem ser implementadas e como essas políticas necessariamente devem ser é, orçadas devem ser é, angariadas pela administração pública. Vejam que o próprio professor Fábio Conder Comparato, ele coloca que as políticas públicas, elas ensejam um misto de atos administrativos e leis. Né? Atos administrativos e leis especialmente numa ação voltada para implementação dos direitos prestacionais. No estudo dos direitos fundamentais que nós vimos anteriormente, é, a gente pode destacar também as suas dimensões, tá? as dimensões dos direitos fundamentais. Eu não gosto do termo gerações, né? Porque o termo gerações dá uma ideia de superação de uma geração para o por outra, e não é isso que acontece. Então, com a doutrina clássica, nós temos né, os direitos de primeira dimensão, que estão associados às liberdades públicas, à resistência perante o arbítrio do Estado, né, o direito de ir e vir, o direito de reunião, o direito à propriedade, à legalidade. Né? Então, a primeira dimensão se caracteriza pelos direitos individuais. A segunda dimensão, diz respeito a, aos processos de igualdade. Né? Então, são os direitos sociais, culturais, econômicos, como saúde, como previdência, educação, ou seja, os direitos coletivos. Na sequência, nós temos um, uma terceira dimensão, mais moderna, né? não que as outras não sejam aplicadas, são, foram contextos históricos diferentes. Mas a terceira dimensão diz respeito à fraternidade, né? os espíritos de solidariedade que devem prevalecer, devem prevalecer entre todos os povos. Então, o direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, ou seja, a terceira dimensão dos direitos fundamentais nos impõe caracteres humanistas, universais, difusos. Né? E aí, eu costumo sempre dizer para os meus alunos, no estudo das dimensões do, dos direitos fundamentais, né? a tríade didática utilizada pelo lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, né? liberdade, igualdade, fraternidade, e aí a gente faz o fecho. O grande professor, volto a, citar, volto a citar Paulo Bonavides, faz referência a uma quarta dimensão, né? De, está relacionada a pesquisas biológicas, a questão dos direitos relacionados à informática, direito à informação, dentre outros, e até uma quinta dimensão. Vamos fechar esse resumo e voltar para as políticas públicas que sejam uma linha de ação estatal voltada para os direitos prestacionais, quais sejam, quais sejam os direitos de segunda dimensão. Pessoal, continuemos, eu quero falar um pouco agora sobre o financiamento dessas políticas públicas, né? na sequência, a questão do ativismo judicial. Ora, para a concretização de políticas públicas, sejam elas de curto alcance, sejam elas regionais, né? políticas públicas carreadas por municípios, por estados ou pela própria União, não há, dúvida, não há dúvida que para a sua efetivação há de ser considerado o seu financiamento. Né? Ou seja, é através do processo que envolve a arrecadação de tributos que nós temos a construção né, de práticas, construção de políticas de cunho efetivo e concretizadoras dos direitos fundamentais daí porque a tributação possui um papel essencial na construção de uma sociedade que possa ser pautada numa justiça distributiva igualitária né? há de se destacar o princípio da solidariedade dentro daqueles princípios constitucionais tributários então a ideia de justiça fiscal da tributação a ideia de que todos que se submetem a esse Estado Democrático de Direito devem colaborar com a arrecadação e com a implementação de políticas públicas que surjam a partir dessa arrecadação, denota um preceito ético de todos e de todas. Os tributos, ao serem arrecadados, subsidiam o Estado para a aplicação daquelas políticas que foram determinadas e aprovadas pelo poder legislativo, que também são fiscalizadas por ele e que também possuem outros meios de controle. Né? Nós temos tributos vinculados, ou seja, a sua própria arrecadação se vincula a uma aplicação, as contribuições sociais, por exemplo, e outros tributos não vinculados, né? o ICMS, o imposto de renda, dentre outros, onde o recurso fica disponível, todavia, também com importante impacto orçamentário na implementação dessas políticas públicas. É... Há uma discussão muito grande sobre o dever ético de recolher ou não tributos, né? alguns com pensamento mais liberal, eu cito aqui o professor Hugo de Brito Machado II, a quem eu tanto respeito, mas que eu ouso discordar em alguns pontos. É... A questão do preceito ético, o professor coloca como uma relativização daqueles que não aceitam a tributação como está, porque ela não é devidamente aplicada em vista especialmente dos casos de corrupção ou de não versação ou não aplicação correta desses recursos por parte dos administradores. É, eu não, não compacto nessa linha, mais uma vez com o máximo respeito, porque eu entendo que são coisas separadas, muito embora estejam linkadas na órbita normativa mas são separadas porque, quando da utilização dos recursos tributários para fins de aplicação de políticas públicas, nós temos meios de controle. Temos meios de controle e que iremos falar deles. Com relação à corrupção, não, não, há como, não há como não relevar o Estado democrático no direito, no sentido de que, se eu tenho uma prática de corrupção, que eu uso os instrumentos políticos, jurídicos de combate a essa prática criminosa, seja através do voto, seja através de investigações, é, se os políticos não estão fazendo o bom uso dos recursos arrecadados, isso não implica dizer que eu tenha que incorrer também num crime, e o crime, por exemplo, de sonegação fiscal, né? a prática de sonegação, sonegação fiscal constitui um tipo penal, e aí, se nós estamos num Estado Democrático de Direito e, e lutaremos por ele, louvaremos sempre o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos, assim, considerar essa associação de corrupção e não pagamentos de tributos, penso eu. Porque, ao enveredar nessa linha, nós estaremos descaracterizando o Estado Democrático, partindo para um Estado anárquico. E aí não, não se deve respeitar também, por exemplo, o direito de propriedade. tá? É, continuemos a lutar e a traçar ações que possam sempre fortalecer o Estado Democrático de Direito. Eu quero falar rapidamente para vocês acerca da temática da pertinência ou da impertinência do ativismo judicial na relação com as políticas públicas e a implementação dos direitos fundamentais. Bom, nós já vimos nos áudios anteriores que as políticas públicas são instrumentos da administração que têm como objetivo possibilitar condições para o cidadão de que ele exerça... Né, que ele usufrua dos direitos estampados na Carta Magna. Pois bem, é, as decisões dessas políticas públicas cabem à administração, cabem ao poder executivo, né, não havendo o que se falar no controle com relação ao mérito da escolha. É claro que... Quando se fala em controle, eu estou me restringindo à análise de, da razoabilidade, da discricionariedade que cabe a esse ato administrativo. Tá? Então, vejam, demonstrada a razoabilidade, não poderia o poder judiciário substituir-se ao administrador. Né? Há muito aquela discussão né, de que o poder judiciário não teria legitimidade a partir do voto para implementar tais decisões, ou alterá-las, né? ou revogá-las. Pois bem, diante desse ponto, somos sabedores que, embora não caiba ao poder judiciário a análise do mérito, cabe ao poder judiciário a análise da legalidade. Né? E isso tem como corolário o fato de que o Estado tem que demonstrar, né, tem que fundamentar nos seus atos, que há razões razoáveis para cumprir ou deixar de cumprir aquela política pública inerente a processos de efetivação dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos sociais. Percebam, meus queridos ouvintes, que com relação aos direitos negativos, a sua efetividade é por demais simples, porque para o exercício dos direitos negativos exige-se, então, somente que o Estado não faça algo. Tá? Agora, com relação aos direitos positivos ou prestacionais na doutrina de Robert e Alexei, Há uma necessidade de uma demanda do aparato estatal né, que requer gastos, orçamentos, arrecadação tributária, como já vimos, né, para a sua devida implementação. Já discutimos também o princípio da reserva do possível. No entanto, não há de se alegar tal qual não é possível alegar o caráter absoluto dos direitos fundamentais, não há o que se alegar, muito longe disso, do caráter absoluto da reserva do possível. Ou seja, é, os cidadãos, os brasileiros, os estrangeiros, ou seja, todos aqueles titulares, titulares dos direitos fundamentais, os quais já estudamos, devem possuir condições existenciais mínimas, condições de moradia, acesso à educação, prestação de serviços de saúde, de segurança pública, padrões mínimos tá, de existência. E, para esse padrão mínimo, não há o que se falar, é o que reza a doutrina e é aquela que nós abraçamos, não há que se falar em princípio da reserva do possível. Vejam, dados recentes do IBGE mostram que um quarto da população brasileira, que equivale a 52 milhões de pessoas, 52 milhões de, humanos, de irmãos, estão na linha da pobreza. A coisa vai piorar na medida em que 6,2%, ou seja, 13 milhões e meio de pessoas, de irmãos, estão na linha da extrema pobreza, ou seja, basicamente não tem como sobreviver, não tem a alimentação digna de um ser humano durante um, um, um dia, não tem condições de acesso à saúde, à educação, não possui saneamento básico, quando se tem moradia... Enfim, não há condições existenciais mínimas. E, nesse caso, se percebe a necessidade de um instrumento de controle, especialmente com vista à legalidade, não no seu sentido estrito pessoal, mas no seu sentido amplo. Tá? Então, esse controle que advém do judiciário mas também advém de um controle coletivo. Tá? Ele se mostra importante numa medida exponencial para que se confira uma visibilidade a essa temática e para que os recursos públicos possam ser aplicados de maneira isonômica. Então... Vejam, o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas escolhas referentes às políticas públicas, em razão da separação desses poderes, em, sepa, em razão da separação dos poderes, encontra uma linha tênue no que diz respeito à aplicação concreta e, especialmente, diante de violações a direitos fundamentais. E nesse sentido ventou a na a questão do debate da inconstitucionalidade por omissão na execução das políticas públicas. Admitido assim um controle judicial dessas, política, dessas políticas públicas com base na necessária efetividade dos direitos fundamentais e do mínimo existencial, necessário se faz um controle judicial em cima daquilo que se concretiza ou não é, se concretiza ou não os atos de governos referentes à implementação de política pública por óbvio o controle judicial deverá observar a cláusula da reserva do possível e fazer um paralelo com o mínimo existencial nas garantias dos direitos fundamentais de segunda geração conforme já foi estudado então concluímos informando que em verdade ao estado é defeso subrogar-se na figura do poder executivo no entanto diante de, de inexistência de qualquer política pública que garanta o mínimo de efetividade a um direito fundamental pode sim, nesse caso, o poder judiciário atuar né, positivamente na concretização dessas políticas públicas, inclusive combinando multa diária pelo atraso em cada, caso concreto, em cada caso concreto. Meus queridos e minhas queridas, uma análise em especial com relação à pertinência ou impertinência do ativismo judicial relaciona-se à análise da DPF número 347, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, pelo partido PSOL em 2015 A referida arguição de descumprimento de preceito fundamental Aponta uma declarada violação Dos preceitos fundamentais da Constituição Federal notadamente aqueles que se referem Aos direitos fundamentais dos apenados Dos presos A arguição de descumprimento de preceito fundamental foca especialmente no sistema prisional brasileiro, declarando e informando, entre outras coisas, uma vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas. Tá? A situação do sistema prisional brasileiro... Né, é propicia a interpretação de uma própria violação dos direitos humanos. E aqui tem uma questão muito importante, pessoal, que precisa ficar muito claro, muito explícito. A pessoa, ao ser condenada, ao ser decretada a sua prisão, a pessoa, ao estar cumprindo pena privativa de prisão em um presídio, ela não deixa de ser humano. Ela não pode, ter, não pode ter seus direitos restritos, além daqueles que estão consignados em sentença, entre eles o principal, o direito à liberdade. Fora isso, ele continua com todos os direitos fundamentais e como humanos devem possuir, devem compor o exercício desses direitos. Né? Nesse sentido... Foram requeridos vários pedidos com relação à ADPF 345 e, quando, especialmente do seu julgamento em sede de medida cautelar, a Corte Suprema Brasileira, no seu julgamento, consignou que há um contínuo desrespeito aos pactos e convenções internacionais, além, é claro, da própria Constituição. Declarou o STF que a prisão brasileira, além de não ressocializar, induz ainda ao aumento da criminalidade. E, por fim, declarou aquilo que se chamou de Estado de Coisas Inconstitucional, diante da violação massiva de direitos fundamentais dos presos, resultante da inércia e incapacidade reiterada das autoridades públicas. Dentre as decisões em sede cautelares, o STF determinou duas, a saber, a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia, aqui nasceram as audiências de custódia, e a liberação do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para sua utilização em investimentos no sistema prisional do país. A pergunta que se faz é a seguinte, professor, o que, é que essa DPF tem a ver com política política pública, tudo a ver. A gestão do sistema prisional, o tratamento que é dado aos presos sob o respaldo da ressocialização, sob o respaldo do, do recrudescimento de ações criminais é, requer do, da administração pública do Estado um cuidado efetivo com as prisões e isso é o que nós não estamos vendo a nível de Brasil. O Brasil possui, hoje, a terceira maior massa prisional do mundo. Né? Nós tivemos a oportunidade de investigar em loco, né, num empiria que durou mais de dois anos, o sistema prisional aqui da região, e vimos o quanto a situação é degradante. E, ao tratar de sistema prisional, nós estamos tratando de uma política criminal, até porque... Uma hora ou outra, aqueles presos que estão em estado de exceção dentro da prisão vão voltar ao convívio social. Vamos lá, pessoal, agora entrando no terceiro e último bloco da nossa audio-aula, Direitos Fundamentais e Políticas Públicas. Nós vamos tratar agora consoante o nosso conteúdo programático, de uma política pública em espécie, por assim dizer. Estou a falar aqui das políticas criminais. Nós já somos sabedores que há diversas espécies de políticas públicas. Políticas públicas na área da saúde, como controle de epidemias, por exemplo. Políticas públicas voltadas para a educação... Políticas culturais, políticas ambientais, políticas públicas ligadas à assistência social, dentre várias outras. Optamos por fazer esse recorte e trabalhar com vocês as políticas criminais, por dois motivos. Pelo primeiro motivo de ser uma política de Estado de tamanha importância, haja vista a realidade é, que envolve a criminalidade hoje no país. Ah, como tratar do fenômeno da criminalidade né? pelo incremento do direito penal pelo pelo aumento das forças policiais por políticas públicas eficazes de cunho social né? de que maneira podemos implementar uma verdadeira e eficaz política criminal do outra ponta um segundo motivo é que é hoje a minha área de estudo né? principal nós já, de, já, dizemos, já dissemos que recentemente concluímos o um mestrado, um mestrado em ciências sociais e humanas na nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E naquela oportunidade, nós enfrentamos o estudo do sistema prisional a partir da função ressocializadora da pena, com muitas empirias. E, sobretudo, com a metodologia aplicada através da criminologia crítica e da sociologia criminal. De tal sorte que temos algumas coisas importantes a trabalhar com os senhores e com as senhoras. Eu já havia dito nas primeiras aulas né, que o estudo, né, a meu ver, o estudo do direito de forma eficaz se perfaz a partir de uma análise dialética, ou seja, a partir de um estudo crítico do direito. E quando eu sempre falo isso em sala de aula, os alunos me questionam, mas como assim, professor, que estudo crítico é esse? O senhor já falou, a grosso modo, que o direito não é ciência. Como se explica isso? Não que o direito não seja uma ciência, a meu ver, a dogmática jurídica que não é, nos é imposta por, pelo Estado, ela não tem caráter científico porque ela se resume, então, somente à implementação de leis, de doutrinas, de jurisprudência. Isso, na minha humilde opinião, não tem cunho científico. Para que o direito, de fato, adquira status de ciência, ele precisa de uma comunicação das suas normas, leis e princípios, a partir de fatos sociais concretos, a partir do estudo da realidade, a partir da análise cultural de um povo, a partir da comunicação que o direito necessariamente deve fazer com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, com a psicologia, dentre outros ramos das ciências sociais e humanas. Nesse sentido, eu indico para os meus queridos e minhas queridas ouvintes, dois autores para quem quer enveredar nesse estudo crítico do direito. Um brasileiro e um argentino. Eu sou um apaixonado pela literatura jurídica da América Latina. Temos muito mais pontos em comuns do que distantes. E o primeiro autor que eu cito é o grande professor da Universidade de Buenos Aires, Carlos Maria Carcova, um grande professor, escritor. Ele tem uma obra, inclusive em português, espetacular, né? chamada Direito, Política e Magistratura.
0: Muito
1: boa. E um outro professor, não menos importante, mas aqui do Brasil, é o ilustre doutor Antônio Carlos Volkmer, o professor Antônio Carlos Volkmer tem um, uma literatura muito forte na história do direito, né? tem uma obra dele, pluralismo, pluralismo Jurídico, quase não saía, mas enfim, Pluralismo Jurídico, Fundamentos de uma Nova Cultura do Direito, essa obra é fantástica, e tem um livro em especial que para que quem está iniciando no estudo do direito crítico se faz muito importante, que é introdução ao pensamento jurídico crítico. Esse livro é um livro pequeno, mas espetacular. Fica aqui a minha indicação. Professor, mas o senhor está falando de política criminal. Isso. E dentro de política criminal, quem a gente pode é, seguir? Né? Quem a gente pode fazer um, um estudo mas mais uma vez dois autores que eu entendo extremamente importantes no estudo da criminologia e por conseguinte vocês vão entender dentro do estudo da política criminal o argentino que para mim é uma das maiores mentes pensantes da ciência jurídica no mundo na área de penal na área criminal e criminológica é o maior de todos, vivo que é o Eugênio Raul Zaffaroni, também professor da Universidade de Buenos Aires. Zafarone muito conhecido no Brasil, tem, uma, tem obras fantásticas, tanto de direito penal quanto de criminologia e, por consequência, abrangendo política criminal. E, no Brasil, eu cito o professor Juarez Cirino dos Santos, grande penalista, para mim o maior criminólogo brasileiro, que faz uma análise crítica do direito penal e da criminologia, criminologia de maneira muito objetiva, de maneira muito aprofundada e, ao mesmo tempo, relacionada com as, os, as condições sociais que são explícitas, especialmente na sociedade brasileira. Feito esses apontamentos, eu parto agora direto para a política criminal. Para nós entendermos de política criminal, eu preciso fazer uma abordagem na trilogia, na tríade: direito penal, criminologia e política criminal. Preciso fazer isso porque elas estão interligadas e fazem parte de um mesmo núcleo que diz respeito às ciências criminais na classificação tradicional de Von List. Vejam, direito penal nós já sabemos, né? compõe-se de normas cujo objeto é a determinação de infrações criminais e suas respectivas sanções. Né? Fazendo a leitura de César Roberto Bittencourt, outro grande penalista, configura-se a partir de valores e princípios que orientam a aplicação e a própria interpretação das normas de caráter penal. Dito isso... Meus queridos ouvintes, eu vos digo que o direito penal ele se reveste de um suporte estatal dogmático para definir componentes ou comportamentos que sejam ofensivos ao meio social. Já a criminologia, é, ela tem sua marca registrada a partir da interdisciplinaridade. Né? A ciência criminológica... Né? que nasce, sob o ponto de vista científico, notadamente a partir de César Lombroso, com o positivismo criminológico, final do século XIX, ganha força, se apropria da sociologia criminal e, recentemente, ganha contornos de uma abordagem relacionada aos fatores sociopolíticos e econômicos a partir da criminologia crítica, que foi o nosso método de estudo. A ciência criminológica sofre um forte impacto das ciências sociais e humanas, seja na sua metodologia, seja na sua própria área de pesquisa. Em síntese necessária, eu conceituo a criminologia como uma ciência social autônoma, interdisciplinar e necessariamente empírica, que, baseada na realidade fática, se ocupa do estudo do crime, suas causas, consequências, análise do infrator, da vítima e, sobretudo, atualmente uma análise dos sistemas penais de controle social. Tá, professor, mas e com relação à política criminal? Vejam, a partir da tese de Von List, nós temos que a ciência criminal ela se constitui a partir de três alicerces. O direito penal, a política criminal e a criminologia. É o que a doutrina da dogmática penal, denomina de tridimensionalismo da ciência penal. Guilherme de Souza Nude vem colocar um quarto alicerce que seria o direito processual penal. Eu humildemente entendo que, para compor essa ciência criminal, nós temos, de fato, uma divisão tripartite. De um lado, a dogmática penal composta pelo direito penal, pelo processo penal, pela execução penal. E, do outro lado, a política criminal e a criminologia. É esse o meu humilde entendimento. Tá, professor, mas e política criminal? Vejam, a política criminal, a grosso modo, ela trabalha na perspectiva em que há uma instrumentalização de ferramentas estatais que dizem respeito ao controle social do delito, a partir de uma ligação entre o próprio direito penal e a realidade constatada, ou seja, dos aspectos criminológicos que envolvem o estudo do crime. Para entendermos bem de política criminal, eu peço permissão para citar um outro autor que eu considero também fantástico, que é o professor da Universidade Federal do Paraná, Paulo César Bussato, e tem uma outra obra fantástica, não é? É Direito Penal Democrático. Bussato vem colocar que a política criminal ela é dividida em dois horizontes. Um enquanto atividade do Estado, é esse o que vai nos interessar. E o outro enquanto atividade científica, não é? A política criminal, enquanto atividade de Estado, enquanto política pública, compõe-se de um conjunto de opções políticas que direcionam as atividades estatais a buscar a prevenção e o combate à criminalidade. Nesse ponto, é importante dizer que, dentro da perspectiva da política criminal em seu desenvolvimento estrutural e efetivo, Há profundas barreiras no espaço burocrático estatal, o que termina desaguando as políticas públicas ligadas às políticas criminais de um forte viés político e populista, especialmente no que tange às políticas públicas de segurança. Vejam que, como o programa é representativo de políticas públicas que visem a diminuição e o controle da criminalidade, do crime e da criminalidade, as políticas criminais necessárias necessitam, especialmente dentro do contexto brasileiro, de um arco de abrangência que seja muito maior que a mera instrumentalidade do direito penal. E nesse enfoque, pessoal, o que vem sobrelevar com certo destaque está relacionada ao sistema prisional brasileiro e sua superlotação. Eu quero trazer e peço permissão para citar o professor Juarez Cirino dos Santos num, num, num dizer importante a respeito da política criminal imposta pelo Estado brasileiro. Diz o professor Juarez. No Brasil e nos países periféricos, a política criminal do Estado não inclui não inclui políticas públicas de emprego, salário digno, escolarização, moradia, saúde e outras medidas complementares, como programas oficiais capazes de alterar ou de reduzir as condições sociais adversas da população marginalizada do mercado de trabalho e dos direitos de cidadania, os direitos fundamentais que nós tratamos que podem ser definíveis como determinações estruturais do crime e da criminalidade. Por isso, o que deveria ser uma política criminal positiva do Estado, diz o professor Juarez, existe de fato como mera política penal negativa, instituída pelo Código Penal e por leis complementares. A definição de crimes, a aplicação de penas, a execução penal como níveis sucessíveis, sucessivos da política penal do Estado, representam, de fato, a única resposta oficial para a questão criminal, diz o grande criminólogo e penalista, professor doutor Juarez Cirino dos Santos. Acerca desse ponto, nós podemos delinear na política criminal como sendo intervencionista e não intervencionista. A política penal ou criminal enquanto política de Estado intervencionista está relacionada a uma intervenção efetiva do Estado a partir dos órgãos de segurança pública né, fazendo uso dos órgãos de segurança do sistema penal. E se propõe, basicamente, a fazer uso da legislação penal como meio de controle da criminalidade. A não intervencionista ela procura não fazer uso do direito penal e, quando faz o uso, faz o uso voltado para um sistema de garantias, de modo a combater os excessos do sistema penal, agregando como já citado pelo professor Juari Cirino, as políticas públicas sociais como meios complementares, alternativos de combate ao crime. E, nesse sentido, nós encaramos a dualidade da política criminal. Né? Enquanto instrumento de defesa da sociedade a partir do controle da criminalidade, mas também enquanto políticas de garantias de direitos fundamentais, conforme já estudado. Meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, nós entraremos agora no estudo das políticas criminais atuais, as políticas criminais da sociedade moderna. E a primeira que eu quero tratar com vocês é do abolicionismo penal. Muitos já ouviram falar. É um movimento que teve origem nos países escandinavos, né? Suécia, Dinamarca, Finlândia, e que prega a existência de tipificações penais a partir dos anseios dos grupos sociais dominantes. Né? Aquilo que é dito crime é o que interessa a um sistema político, econômico, ideológico dominante e que, por isso, a eles só interessa o que seja crime aquilo que corresponde aos anseios desse sistema. Tem como principais expoentes os professores Luke Rusman, Thomas Matissem e Niels Christie. Em linhas gerais, eles defendem né, uma extinção do sistema penal nos moldes atuais né, e também, em outros pontos, a própria abolição da prisão nos termos em que ela se apresenta. Muitos podem colocar, mas que utopia, que sonho, como é que a gente pode abolir a prisão? Não é abolir um, uma pena privativa de liberdade, porque entendo eu que para alguns tipos de crime, alguns tipos de criminosos, de fato é necessário uma restrição da liberdade né, por algum tempo. Tá? Agora, as prisões nos moldes que ela é hoje ela é um fracasso total. Então, pensar que utopia, o abolicionismo, não é menos utópico do que pensar que a prisão dá certo, ou que a prisão resolve o problema da criminalidade. A prisão é um fracasso total, já dizia Foucault. É um fracasso total nas suas reais funções. Porque a função declarada da prisão... Na função declarada da prisão, nós temos um contraponto terrível. Né? A prisão não ressocializa, a prisão não é um aparelho estatal eficaz no combate à criminalidade. Pelo contrário, ela aumenta a criminalidade, ela não ressocializa, ela provoca reincidência. Prisão, total fracasso. Agora, dizia Foucault, nas suas funções reais... A prisão é um sucesso. A prisão é um sucesso. Porque, ela, a partir da própria seletividade do sistema penal, ela agrega aqueles que não interessam à sociedade. Né? Aqueles sem consumos, os marginalizados. E isso está explícito nos próprios relatórios, nas próprias pesquisas que nós fizemos a nível de, de mestrado na nossa dissertação. Tudo bem? Então... Esse é o abolicionismo. na sequência nós temos o minimalismo penal e o garantismo. O minimalismo penal trata de uma restrição, de uma diminuição necessária do direito penal né? e numa perspectiva garantidora né? para que a própria sociedade não incorra num processo de anarquia punitiva nos dizeres de Zaffaroni. Ou seja, os minimalistas propõem um conjunto de reformas do aparato jurídico penal como meio efetivador da intervenção mínima que visa especialmente processos despenalizadores, como é o caso das transações penais e outros institutos de substituição da prisão. O garantismo penal tem como grande patrono o grande filósofo e penalista italiano Ferraioli, de Ferraioli, cuja premissa básica, né, que tem respaldo liberal e luminista, é a legitimidade de um sistema penal mínimo, consubstanciada nos axiomas garantidores dos direitos humanos, que, nas palavras de Ferraioli, pode ao mesmo tempo protege, proteger os desviantes e os não desviantes. Indico a leitura do livro Direito e Razão né? ou do espanhol Direito e Razão Teoria do Garantismo Penal de Ferraioli no fim eu encontro é, um panorama a ser trabalhado dentro do direito penal enquanto instrumento de processos despenalizadores é, nesse momento nós iremos destacar Aqueles modelos de intervenção de política criminal que versam sobre o direito penal máximo, o direito penal simbólico, que deságua na implantação, na execução de políticas criminais intervencionistas severas e que se consubstanciam no direito penal do autor. Eu estou a falar primeiro do direito penal máximo e do direito penal simbólico, que se cruzam em verdade. O direito penal máximo diz respeito à, à inflação da legislação penal, o uso do direito penal como meio de resolução de problemas conjunturais sociais. Já foi dito aqui que de fato está provado que é que essa inflação, essa expansão do direito penal não resolve, não resolvem esses problemas. Do outro ponto, o direito penal simbólico evidencia-se como um instrumento de política criminal dirigido ao imediatismo das soluções prontas e das respostas políticas à sociedade. Esse simbolismo vai encontrar guarida nos desejos ávidos por mais penas, por penas duras, de forma a reconfortar a sensação de medo estampada nos discursos ardilosos de segurança. Ele, o simbolismo do direito penal, evidencia-se como um instrumento criminal dirigido ao imediatismo de soluções prontas e das respostas políticas que, em tese, devem ser dadas à sociedade. É longe de atacar a problemática, digo eu, da criminalidade, na raiz da causa, é que surge como remédio rápido do Estado, com políticas públicas retrógradas e antidemocráticas, dentre as quais podemos citar a inflação e o endurecimento da lei, diminuição de garantias, a relativização da dignidade da pessoa humana, redução da maioridade penal e, especialmente no Brasil atual, com políticas de flexibilização da legislação que trata do porte de armas. Esse populismo penal, no fim, aproveita-se, no meu pensar, do sentimento imperativo de medo para robustecer um direito penal já camuflado pela própria atuação de um sistema penal efetivamente seletivo e estruturado de forma a reproduzir as relações desiguais dessa sociedade atual, líquida e consumista. Entre outras palavras, nos dizeres de Juarez Serino dos Santos, o direito simbólico é um direito destituído de eficácia prática e instrumental que serve tão somente para a legitimação retórica do poder punitivo do Estado mediante a criação e difusão de imagens ilusórias de eficiência repressiva na psicologia do povo. E, nesse sentido, eu trago para vocês a política criminal aplicada nos Estados Unidos, que, que encontra-se perpassada por algumas linhas de ações também no Brasil e na América Latina, que é a política criminal de tolerância zero e a política criminal da lei e da ordem. São políticas criminais baseadas em teorias que recrudescem a lei e o sistema penal, com o intuito de diminuir a criminalidade e promover a paz social. A política de tolerância zero, com aplicação em Nova York e em Chicago, promovia uma repressão estatal desde já direcionada para crimes leves, inflacionava a legislação penal e lotava as ruas com policiais. Essas políticas, ficou comprovado, aumentou consideravelmente a população carcerária, sem, contudo diminuir a criminalidade nos subúrbios dessas, destas duas grandes cidades americanas. Todas essas práticas, meus queridos ouvintes, elas encontram respaldo no direito penal do inimigo, teoria do professor Gunther Jacobs. Iacobis né? vem dizer que para controle efetivo da criminalidade, alguns dos criminosos devem ser tratados de fato como inimigos da sociedade e por isso mesmo não merecem as garantias e os direitos fundamentais próprios do cidadão ele surge o direito penal do inimigo como resposta né, ao ataque terrorista nas torres gêmeas do World Trade Center o Estado a partir do sistema penal passa a tratar certas modalidades criminosas não mais como humanos mas como inimigos e por isso desprovidos dos direitos garantistas a nosso ver o direito penal do inimigo não encontra respaldo constitucional no ordenamento jurídico brasileiro uma vez que ele se reveste da aplicação do direito penal do autor o que a nosso ver é inconstitucional aplica-se no Brasil o direito penal do fato embora encontramos alguns requisitos do direito penal do autor em alguns momentos da legislação penal brasileira. Finalizo, né, trazendo a baila, uma política criminal bastante atual que vem chamando a atenção e que segue essa mesma linha do direito penal do autor. Estou a falar da política criminal atuarial, que é uma forma de Tratamento de Política Criminal, que busca, a partir da utilização da lógica do cálculo atuarial, né, a partir da utilização de dados matemáticos e estatísticos, a intervenção direta contra aqueles que se encontram em situação de risco, ou seja, que podem comprometer, comprometer a partir desses cálculos matemáticos e estatísticos, o futuro bem-estar da sociedade. É uma técnica que já vem sendo aplicada nos Estados Unidos, né, através de projetos governamentais, que, a partir de condutas já estabelecidas, é, atuam como políticas públicas para prevenir e lidar com as suas consequências. Esse processo de medição de risco de um determinado criminoso tem como foco a atribuição de valores numéricos. Há diversas características individuais e sociais para, no fim, compará-las com informações de indivíduos já criminalizados e permitindo, assim, decisão sobre possíveis acontecimentos futuros. Passa-se a gerir a criminalidade segundo critérios de classificação de indivíduos em perfis de risco, ou seja, residentes, traficantes... É. Para os operadores de política criminal atuarial, a depender do nível oferecido, a incapacitação seletiva terá a função de reduzir taxas de criminalidade. Meus queridos e minhas queridas, a coisa é muito séria na adoção da política criminal atuarial. A partir de análises estatísticas e de fatos sociais inerentes a um determinado cidadão, como, por exemplo, o fato dele já ter corrido em crimes leves durante a adolescência, ser filhos de pais separados, né? é, a adoção de mecanismos educacionais, se ele já ingeriu certos tipos de drogas ou não, para cada entender-se, são determinados índices que vão desaguar lá na frente... Numa análise de neutralização desses possíveis criminosos. Nesse sentido, viabilizar a incapacitação física de segurança máxima para esses criminosos reincidentes a um baixo, baixo custo. Essa realidade norte-americana, onde os discursos atuariais foram gestados e vendidos estabelece uma gestão da criminalidade numa perspectiva de contradições performáticas. E aqui merece destaque a grande obra de um autor criminólogo brasileiro, que é o último a eu referenciar nesse, nesse nosso tema, nessa nossa aula, que é o professor criminólogo da USP Maurício Dieter. O seu livro, né, a, a Política Criminal Atuarial, a Criminologia dos fim dos, do Fim dos Tempos, que é a tese de do doutorado do professor Dieter, ele traz uma abordagem em cima dessa política criminal atuarial. Ou seja, uma, uma lógica econômica que subjaz né, nesse, nesse instrumento de política pública, se torna evidente a incapacitação de criminosos habituais de alto risco, considerados pelos cálculos estatísticos, evita que vagas nas prisões sejam ocupadas por delinquentes eventuais ou de baixo risco. É realmente, de fato, uma política criminal, uma política pública de controle da criminalidade do, do fim dos tempos, nas palavras do professor Maurício Ditter. Finalizo, pessoal, o nosso curso. É, agradecendo mais uma vez ao meu grande amigo doutor Alexandre pelo convite, parabenizando mais uma vez a Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte, na pessoa da doutora Érica Paiva, a quem de fato é, parabenizamos pelo excelente projeto do curso Nova Polis. Um abraço a todos, espero que tenham contribuído, peço perdão pelos erros, né? eu coloquei tópicos para a gente, na medida em que for avançando o conteúdo, nós fôssemos debatendo, espero que tenha ficado alguma coisa de aprendizado. Um forte abraço, até a próxima.
0: Obrigado amigo Rodrigo por nos trazer a par das teorias e da associação entre direitos fundamentais e políticas públicas, esse recorte das políticas criminais dentro de um tema de grande relevância que deve ser sempre fiscalizado pela sociedade e sua real beneficiária. Plano de aula e questão de fixação seguem por e-mail. Entrega da questão 11 até dia 21 de dezembro, em conjunto com a questão 12 e avaliação final. Próxima e última aula, Memória da Justiça Eleitoral, sexta-feira, com a conteudista, colega da Escola Judiciária Eleitoral, Ana Paula Vasconcelos. Bons estudos, pessoal. Eleições 2020. Seu voto tem poder.